1: un temps record. La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, L'héritage économique de M. Mulroney, Yves, il est immense.
0: Ben, en fait, il y a deux éléments importants. Là. Évidemment, il y a la question de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Écoute, il avait vraiment contribué à, à faire avancer cette, cette zone-là de libre-échange où tu enlèves les barrières tarifaires pour un marché de de 360 millions de personnes. Hein. Donc ça, ça avait été signé en 1989. Et donc, ça permettait d'éliminer toutes les barrières tarifaires. Parce que tu t'en rappelles, souvent les pays se concurrencent, puis ils empêchent le libre échange de produits en mettant des barrières tarifaires. Or, cet accord-là permettait d'éliminer toutes ces barrières-là. Et après ça, ben écoute, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, il y a eu le Mexique qui est venu se rajouter à l'été 1993 pour encore élargir cette zone de, de libre-échange. Mais quand ils ont fait le bilan, il y a près en 2014, de 20 ans du de, de libre-échange, écoute, le commerce à, entre ces trois pays-là, le Mexique, les États-Unis et le Canada, ça va augmenter de 400 Donc, tu vois très, très bien que lui, il voyait beaucoup l'importance, comprends-tu, de que la croissance du Canada était liée à une intégration davantage avec les États-Unis et le Mexique. Et, et, il veut, et je euh, parlais euh, à Gérald
1: et, Deltel, puis il dit, il faut se remettre là, à l'époque, euh, quand M. Hum. M. Melroney a poussé justement euh, l'accord de libre-échange, c'était très mal perçu par certains milieux. Le milieu syndical ben, était complètement ouais, contre, il euh, bon, voulait rien savoir.
0: Oui, non, mais c'est sûr, les syndicats étaient en désaccord à, à, avec tout ça. Et, et, et même, rappelle-toi, récemment, Donald Trump, là quand il était au pouvoir, avait dénoncé cette entente-là aussi. Il s'était mis à dénoncer ça parce qu'il trouvait que le, les, les manufacturiers automobiles n'étaient pas assez bien protégés par rapport aux salaires qui étaient payés au Mexique. Euh, Puis là, il y avait imposé une nouvelle... À, là, il y a eu des modifications à cet accord de libre-échange là qui forçait à faire en sorte que... Euh, c'est que les, les Américains achètent d'abord des, des des voitures pour lesquelles 75 étaient produits aux États-Unis. Euh, donc euh, Mais je pense que ça a ouvert la porte à cette idée-là. Puis là, aujourd'hui, tout le monde parle de ça, des zones, des ondes de libre-échange entre plusieurs entités par, mmh. et mmh. Les pays pour permettre justement... À des entreprises comme les entreprises canadiennes d'accéder à des marchés beaucoup ben, plus grands que notre marché qui est de, de 50 millions de dollars.
1: L'autre héritage, c'est la TPS, ça.
0: Ben, ben, je <rire> sens, écoute, la, la TPS, là, bon, je sais, là, tu, vas, tu vas te mettre à crier là-dessus, là, mais la réalité, c'est que ce, la TPS est venue remplacer la fameuse taxe fédérale de vente qui existait pendant sept, sept décennies, depuis 1920, mais qui touchait uniquement les produits mais qui touchait pas les, les services et euh, évidemment on est aujourd'hui dans une société de pas juste de produits physiques mais beaucoup de services et donc là ça a fait en sorte que ça a augmenté les revenus de l'État euh, évidemment ça a touché évidemment les consommateurs parce qu'à l'époque rappelle-toi que la TPS il, il envisageait que ça soit 9 finalement ça a été ramené à 7 mais aujourd'hui encore là, la TPS Richard là, ça génère 11 du budget fédéral c'est 50 milliards de revenus. Et donc, ça, ça permet de payer beaucoup de services publics. Euh, donc, euh, deux éléments importants, là, donc mmh. la zone de libre-échange économique puis la TPS qui a représenté euh, des enjeux qui ont fait quand même crier du monde, qui a été controversé. Mais euh, Brian Bondroné a quand même maintenu son idée, même si c'était euh, difficile à faire accéder. Il faut, il faut rappeler qu'au Québec, c'est un des seuls endroits au monde où il y a une taxe qui taxe la taxe. La TVQ
1: <rire> se taxe la TPS. C'est du jamais vu, ça. Euh, justement, parlant de taxes et d'impôts revenus Québec, qui veut notre numéro de téléphone cellulaire et notre courriel.
0: Hey, cette histoire-là, Richard, écoute, j'en reviens pas. Actuellement, la déclaration de revenus de, qui est imprimée là, par le gouvernement du Québec, là, Maintenant, tu as la possibilité d'inscrire les informations en ligne 10, 10.1, 10.2 que tu peux donner de ton texto, ils peuvent communiquer par texto ou par courriel. Écoute, ce mode de communication-là est de plus en plus controversé eh oui. parce que combien de fois tu te fais euh, avoir, mettons, tu un texto, tu te dis il y a un remboursement qui vous eh écrit le Revenu Québec, et là, les gens cliquent là-dessus, puis ils se font avoir. Et, et ça, ça tombe au moment où ce, que ce matin, imagine-toi, Richard, il y a une communication de l'AMF, l'organisme qui surveille, là, et qui dit « Faites attention, de plus en plus de pièges euh, vont s'ajouter à l'hameçonnage. » Là, tu as l'hyper-trucage par l'intelligence artificielle qui est capable de imiter ta voix et ton visage, puis être capable de pouvoir détecter, puis de pouvoir te, te frauder. Puis il y a toute la question de la faute liée à l'identité, de plus en plus sièges, je t'en avais parlé du spoofing. C'est un type de fraude complexe où il y a quelqu'un qui devient un imposteur puis est capable de rentrer dans ben oui. ton compte bancaire. Donc, écoute, on n'en revient pas. Parce de que moi, moi -là actuellement, qu
1: quand je reçois un SMS de Revenu Québec ou un courriel, je sais que c'est faux, je sais que c'est des fraudeurs parce que c'est pas comme ça qu'ils communiquent Revenu Québec. Mais là, c'est en train de me dire que Revenu Québec vont vouloir
0: nous envoyer des courriels. Ben Ouh. comment je vais savoir si c'est un vrai ou c'est un faux? Mais ben là, moi, mon ni... objectif, ça serait de pas le mettre, ton, ni ton texto, ni ben ton non, courriel. Ben... Ben moi, je ne le mettrais pas. Ah. Mais là, imagine-toi, ceux qui vont le faire, puis ils vont se faire avoir. Là. Le problème, là c'est qui va avoir la responsabilité de prouver que c'était c'est encore nous autres qui va être à la charge de ben prouver oui. que c'est nous autres qui a, qui a, qui a fait l'erreur, comme c'est le cas des banques. Tu te fais prendre 2000 piastres Quel... dans ton compte, mais c'est toi qui faut qu'ils monte qui doit. C'est pas toi qui a fait ça. Quelle etc. mauvaise idée,
1: vraiment, non, de faire ça, vraiment ça, ça ne tient pas idée. de bout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans euh, la section oh. argent?
0: Richard, évidemment, toi, je suis certain que tu es fou des VR. Je suis certain que tu vas aller au salon du VR. Ben, ça a l'air le fun sais, quand la, même. Ça a l'air oui, bien. Oui, la van, la van light. Oui, oui, ça toi, a l'air cool. Des, des le des cool on va faire ça. Tu, sais. tu vends ta maison. Tu t'organises pour vivre pendant 20, 12 mois dans une vanne. Pas sûr que je voudrais faire ça pendant 12 comme mois. Des mini -carpin, que, euh, comme Dominique Carpin, partir, ouais, ouais. Là, puis boum. C'est ça. Tu fait qu'on a visité le salon du, du VR avec euh, autant des consommateurs et aussi des, des compagnies. hein? de plus en plus de compagnies qui spécialisent là-dedans et peuvent prendre ton véhicule récréatif et le transformer en un véhicule de de, de, de qui va pouvoir te permettre d'y habiter et de, de, de loger. Donc, on a ça. L'autre affaire, Richard, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais maintenant, les appareils électroménagers, là, écoute, sont tous beaux, tout, euh, c'est tout électronique, sauf que ça ne dure pas trois ans. Et là, il y a un paquet de gens qui sont pris à faire réparer ces appareils-là. Et là, les gens qui, ré qui réparent ça, là, ils sont débordés. D'abord, un, il manque de main d'œuvre qui comprend l'électronique. Deuxième affaire, les pièces sont de plus en plus difficiles à obtenir. Oui. Donc, tu achètes un, un, un frigidaire qui dure deux, trois ans, puis là, tu es obligé de retourner chez un, 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 un réparateur pour le faire réparer. Bien, y a, on n'a pas de loi contre l'obsolescence programmée? Oui, c'est commencé, mais ce n'est pas encore tout à fait euh, euh, à jour, là, encore, là, mais ça s'en vient. Mais c'est une très, très bonne histoire où les gens, là, ont de plus en plus de. Euh, euh, chez le réparateur d'électroménager. Et en terminant, tiens-toi bien, les compagnies aériennes que tu adores. <rire> J'adore! <rire> Écoute, ça veut dire ça que la relâche en vient. C'est la semaine oh, prochaine. Ah, fait qu'il est pris. Tiens, euh, toi bien. Et oui. tu aussi le March break aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont peut-être aller aux États-Unis pour voyager. Regardons ça, augmentation des frais de bagages tout avant le, les compagnies euh, ont le augmenté les frais de bagage. C'est une coïncidence. Oh, un ah ben non, ils ont pensé à ça. Euh, euh, mettons, le, il y a deux ans. Euh, ouais. Écoute, les vrais bagages augmentent au moment de, de la relâche. Donc, les consommateurs, là, on est vraiment, vraiment... On se fait pris ton... pour des valises. On est pris pour des valises. <rire> C'est excellent. On se Et laisse là-dessus. Bon week-end. Baudou bon week-end. <rire>